0: So, wunderschönen guten Morgen, hey. ihr dürft euch gerne setzen, danke, so der Spaß ist jetzt vorbei, hey, vielen Dank ICF Salzburg, dass ihr uns jedes Jahr hier hostet, danke Nathanael, danke ans ganze Team, Welcome Team, alle Leute, die ein bisschen später gekommen sind und sich denken, warum sind da vorne keine Plätze mehr frei, ist, weil andere Leute früher gekommen sind. Und da vorne Platz genommen haben. Es ist sehr, sehr cool, in, äh, in diese Serie Hashtag Jesus einzusteigen, weil ich liebe Jesus. Weißt du, das ist der Grund, warum ich heute hier bin und als vor drei Jahren die Idee gekommen ist, dass wir gesagt haben, wir möchten gerne eine Serie machen, in der es sechs Wochen um Jesus geht, da habe ich das gefeiert, weil du überlegst dir als Preacher immer, ja was soll ich denn predigen vor Ostern, zu Ostern und irgendwann kam jemand auf die brillante Idee und hat gesagt, wir könnten ja über Jesus reden. <lacht> Wahnsinn, oder? Überraschend, oder wir sind Jesus, nur über Jesus. Ja, es, ist, es funktioniert tatsächlich, man kann sechs Wochen lang in der Kirche hintereinander über Jesus reden. Und, und, und jetzt denkst du dir, da merkst du schon, wenn ich das so sage, dann du, aha, wir beschäftigen uns mit vielen Themen in der Kirche, wir beschäftigen uns mit vielen Themen in unserem Leben und manchmal klammern wir das Wichtigste, warum wir eigentlich in die Kirche kommen, klammern wir aus. Wir klammern es einfach aus und sagen uns, aha, uh, wir, so motivational speeches, you can do it, oder you can handle it und, und alles mögliche. Und dann gehst du nach Hause und irgendwann fragst du dich, ja, um was geht es denn jetzt eigentlich genau? Eben, es geht um Jesus. Wir starten heute in unsere, in, im ganzen Movement in dieser Serie Hashtag uh, Jesus und es geht auf der einen Seite, das wackelt irgendwie, es geht auf der einen Seite, Bleiben. Es geht um, diese, um, um das Thema das Brot des Lebens. Brot des Lebens, Brot des Lebens ist ja äh, das, eines der sieben Ich Bin-Worte von Jesus. Also, er hat gesagt: Wir werden jetzt die ganze Serie durchgehen. Ich bin der gute Hirte, ich bin das Licht, ich bin der Weg, ich bin die Tür, ich bin das Leben, ich bin die Wahrheit. Und heute geht es um Brot. Brot. Habt ihr auch gerne Brot? Ich liebe Brot. Brot. Also, das ist ja die Situation: du gehst zum Italiener. Und und du sitzt dort, oder? Und dann äh, ladest du deine 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 Frau ein zum Italiener. Und du, du kommst natürlich hin. Du weißt, zum Italiener. da kostet dich ein Vermögen heute. Und du sitzt dort und denkst, äh, die Speisekarte ist noch nicht hier. Aber äh, dann bestellst du irgendwann mal was. Und dann kommt der Italiener. Und was macht er? Er bringt Brot. Und du fangst, und du denkst, aber Brot. Brot, und dann nehme ich das Brot. Und, und dann nimmst du Brot, oder? und dann fangst du irgendwann einmal an, nimmst du ein Stück Brot, und dann denkst du Ja, Schatzi, wie geht's dir heute? Und so, gell, Brot, gell. Und du, ist Brot, und du isst einfach Brot. Und denkst, oh mein Gott, das ist so gutes Brot, gibt's so Hunger. Gell. Ein bisschen Olivenöl, dann gibt's Olivenöl. Oh. Und du isst und, isst und isst und isst und isst, und irgendwann ist das Brot weg, gell. und dann fangst du an, fang an: Herr Ober, Herr Ober! Herr Ober! Herr Ober! Könnt ihr noch ein bisschen ein Brot haben? <lacht> ja, bitte danke. Ja. Und dann bringt er Brot. Und dann geht er wieder. Und, dann geht er wieder. Ja. Und er kommt jedes Mal, wenn die Glocke ertönt. Herr Ober, also könnt ihr noch ein bisschen ein Brot haben? Gell? Dann bringt ihr da wieder Brot. Gell? Wahnsinn, Brot. Es gibt immer Brot. Und dann Dankeschön, Applaus für den Kellner! Das funktioniert! Das funktioniert! Das ist schon gut, ich wollte es noch testen. Danke, danke. Genau, und irgendwann merkst du: Ah, das mit der Glocke funktioniert. Ich muss was trinken, weil sonst der stickiger. Auf den Kellner. Brot. Und, und, und wenn du jetzt über Brot nachdenkst, wenn jetzt Jesus stellt sich hin und sagt irgendwann, ich bin das Brot des Lebens und die damaligen Israeliten oder die Menschen, die ihm zugehört haben, die haben gewusst, ah, wenn Jesus über Brot redet, dann ist das mehr wie nur eine Beilage, eine kleine Vorspeise beim Italiener, wo du eh schon satt bist, bevor es zur Hauptspeise kommt und du hoffst natürlich, dass deine Partnerin auch viel Brot isst, weil dann wird es billiger. Aber Brot. Brot ist ein Hauptnahrungsmittel, Grundnahrungsmittel. Wo Wusstest du das? Der Mensch auf dieser Welt hat ein Recht auf Brot. Im Alten Testament, wenn man liest, zum Beispiel im 2. Samuel, wenn, wenn, wenn Gott vom Brot redet, Brot, wenn, wenn der Prophet vom Brot redet und wenn dort vom Brot geredet wird, dann wird geredet von einem Gesamtnahrungsmittel. Brot bedeutet alles, was Nahrung bedeutet. Es ist nicht nur ein Leibbrot, das sagst du, jetzt kriege ich ein bisschen ein Brot und das war's. Sondern, wenn die Leute geredet haben vom Brot, wussten sie, es geht um die gesamte Nahrung. Es geht um das, was mir zusteht, was ich brauche für meine gesamte Existenz, nicht nur Brot. Jesus betet im Vater unser, sagt er betet, und er sagt, äh, was sagt er? <lacht> unser täglich Brot, gib uns heute unsere Versorgung, sichere Bitte unsere Versorgung. Brot war schon bei den äh, Ägyptern bekannt, und die Israeliten, wenn sie Brot hörten aus dem Mund von Jesus, <lacht> steckt noch was drin, Wussten Sie, ah, Brot, Versorgung, da war doch mal was mit 40 äh, Jahren Brot äh, aus der Wüste, nicht aus der Wüste, Manner in der Wüste aus dem Himmel, Versorgung Gottes. Das wäre Brot. Wär Brot hier in Salzburg. Das ist ein super Brot, das ist wirklich. Gut. Und und sie wussten, aha, wenn Jesus von dem redet, dann redet aha, da, da geht's um Versorgung, weil sie haben gewusst, wenn 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 in wenn in den Schriften vom Brot geredet wurde, dann war gleichzeitig Gott hat das Volk Israel mit Manna, mit Brot aus dem Himmel versorgt, dieses übernatürliche Nahrungsmittel, das gereicht hat für die gesamte äh, Ernährung. Was macht Brot? Es sättigt beim Italiener, es ernährt, es entstellt, es stillt Hunger, es gibt dir ja Energie. Und Brot kann man fast überall dazu essen. Oder ich esse ja gern, ich, ich, ich esse ja gern äh, Brot, frisches Brot mit Butter und dann äh, äh, noch eine Marmelade drauf und dann dunkle ich das Ganze in Kaffee ein, oder? Und es ist immer gut. Meine Leute finden es hässlich für die Suppe, oder? Und dann kann man noch einen Käse dazu essen, oder? Dann, 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 dann aber Brot kann man alle, sagen. Brot, Brot gibt aber wenn man zu viel Brot hat, hat man Energieüberschuss, das heißt zu viele Kalorien und dann verzichtet man ein bisschen auf Brot und dann, dann versucht man abzunehmen, aufgrund von dem, dass man weniger Brot isst, weil es ja viel Energie gibt. So, alles klar, Brot, jetzt wissen wir Bescheid über Brot. Genau, jetzt gehen wir in diese Geschichte rein, äh, als Jesus das gesprochen hat, ich bin das Brot des Lebens. Es also war folgende Situation, die Menschen haben gehört, dass Jesus Wunder tut und dann sind sie irgendwann mal sind sie dort äh, hingepilgert und sie haben aufgrund von der Tatsache, dass sie gehört haben von Jesus, dass er Wunder tut, wollten sie ihm zuhören und schauen, ja was kann denn der tatsächlich und es kam zu dieser Situation von den Speisungen der 5000. Menschen kamen hin, 5.000 Leute sind da gesessen gesagt, was sagt Jesus? Alle hatten Hunger, weil sie wollten ja Wunder erleben. Und dann war Jesus dort und hat gesagt, okay, die müsst, ich muss die Leute versorgen. Und es, es kam zu dieser Speisung der 5.000. 5.000 Leute haben Brot gekriegt und Fisch. Ein gewaltiges Wunder. Oder spektakulär. Da war ein ganzer Berg voller Leute. Körbeweise Brot. Also nicht nur so ein bisschen ein Brot, sondern für 5.000 Leute Brot und Fisch Spektakuläre Situation. Und danach äh, ist Jesus mit seinen Freunden weggegangen. Die Leute sind auf dem Berg gesessen und Brot gegessen. Und währenddem es am Brot essen war, hat sich Jesus gedacht: Komm, wir haben ab. Komm, jetzt weg, weg. Die sind alle im Kopf unten Brot essen. Oder sie haben was von Jesus bekommen und haben es konsumiert. Und dann ist Jesus runter und hat zu seinen Jüngern gesagt: Seinen Freunden, hey, lass uns auf die andere Seite vom See gehen. Und fahrt mal los. Das ist jetzt also ein kleines Zwischenspiel. Die, seine Freunde, die Jünger fahren los mit dem Boot rüber. Und was macht er? Er fährt nicht mit dem Boot. Er schwamm auch nicht rüber. Er ging rüber. Oder Jesus ging auf dem Wasser. oder ist ein bisschen so hergelaufen oder am Boden und da geht's immer gerade viel gegessen und ich muss man verbrennen, oder? Ich, ich lauf. Ich laufe. der Bewegung. Oder? Irgendwann hat gut, dann steigt er ins Boot, sie fahren rüber auf die andere Seite. Und die Leute haben sich gedacht, wow, das war so geile Brotessen und Wunder und Zeug und Sachen. Und sie haben gehört, Jesus ist auf der anderen Seite. Und die ganze Meute nach dem Essen ist rübergrenzt zu Jesus. Und dann haben sie die erste Frage haben sie gestellt, Rabbi, wie bist du hierher gekommen? Im Unterton war natürlich was anderes. Jesus, Herr Ober. Dankeschön. Danke. Das funktioniert. Wir hätten gern wieder was. Wir haben schon wieder Hunger. Jesus, was gibt's denn heute? Jetzt kannst du mal kurz bleiben. Ich schrecke jedes Mal. Jesus, wo warst du? Weißt du, und das ist so die gesamte Situation der Menschheit. Sie sind Jesus nachgefolgt, weil sie seine Wunder gesehen haben. Jesus hat sie gefüttert. Und danach sind sie ihm hinterhergerannt und haben sich gedacht, ja, das hat ja vorher so super funktioniert. Jesus, bitte bediene mich, füttere mich, ich brauche was. Gebt unserem wunderbaren Kellner einen Applaus, danke. Und hier siehst du plötzlich, die Menschen laufen Jesus nach, sie haben sein Wunder erlebt, sie haben gesehen, der kann ja was geben, der kann ja was geben. Und in dieser Situation kommt eines hervor. Sie suchten die Gaben und nicht den Geber. Die Menschen sind Jesus nachgerennt, weil er ja was zu geben hatte. Oft ist es so, dass wir gar nicht warten bis zur Hauptspeise, sondern vorher schon wegrennen, aber dann immer wieder diesen Hunger haben nach Brot und wir denken, ah jetzt rufe ich wieder mal nach Jesus und sage, segne mich, ich brauche etwas von dir. Und plötzlich lenken uns die Gaben, die er gibt, ab vom eigentlichen Geber. Wir suchen die Segnungen von Gott und vergessen, dass es eigentlich um Jesus als Person geht. Und Jesus spielt diese Spielerzeit lang mit, aber irgendwann in dieser Situation denkt er sich, ich muss doch mal ein Teaching reinbringen, dass irgendwas nicht stimmt. Und was ich schwierig finde, ist, dass wir oft den Fokus verlieren und uns ablenken lassen, weil wir so sehr darauf aus sind, unser Leben zu optimieren. Wir suchen Optimierungssegen bitte hilf mir ein bisschen bei meiner Karriere und wir investieren Zeit und alles in die Karriere. Wir investieren Zeit ins Internet, wir investieren Zeit, um Geld zu verdienen. Wir tun alles und sagen, Jesus, bitte hilf mir doch bei meinem Leben und segne mich bei dem, was ich tue. Das ist natürlich ein großartiges Gebet, aber Jesus möchte mit uns einen Schritt tiefer gehen. In Johannes 6, Vers 27 sagt er, ihr solltet euch um vergängliche Dinge wie Nahrung nicht solche Sorgen machen. Sucht stattdessen, was euch in das ewige Leben führt, das der Menschensohn euch schenken kann, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn gesandt. Wir leben in einer segne-mich-Gesellschaft. Jesus, ich habe gerade ein Business gegründet. Ich bräuchte ein bisschen Brot. Jesus, ich suche etwas, kannst du mir den Weg zeigen? Jesus, ich habe eine Familie, kannst du mich bitte segnen? Jesus, ich gehe jetzt am Sonntag in die Kirche, ich bräuchte ein bisschen Gänsehaut. Jesus, ich bräuchte ein bisschen Freude. Jesus, ich bräuchte den perfekten Pastor. Jesus, hier bin ich. Jesus, Herr Ober, bitte kommen. Vielleicht schockiert dich das jetzt. Aber wenn es dann um Himmel und Hölle geht, sind dann die Menschen plötzlich nicht mehr in der Kirche. Ah ja, heute, ah, ja, ich weiß, nächste Woche geht es ums Thema Hölle und ah, oder ah, ich weiß es kommt eine Geldserie. Ich komme dann wieder, wenn es darum geht, uh, the blessed life. Jesus, hier bin ich! Oh, es kommt ein neuer Worship-Star! Jesus! Und wir läuten die Glocke unser ganzes Leben. Und weißt du was? Jesus spielt mit. Der schaut zu, aber er geht hin und wird dir und uns teachen, dass er sagt: hey, Es geht nicht nur um diese Glocke, es geht um mich. In Matthäus. Uh, in Vers 35 steht dann weiter. Jesus erwiderte, »Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie wieder hungern. Wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben.« oder dann stehen sie hier mit ihrer Glocke auf dem Berg. Jesus, da vorne, das letzte Mal, wir haben doch äh, das mit dem Brot und Fische, das hat doch wunderbar funktioniert, oder? Jetzt machen wir doch dort weiter. Du hast mich gesegnet, ich bin von Neuem geboren. Ich hab, äh, mein Leben füllt sich aus und es fühlt sich großartig an. Jesus, schon die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glocke, die Glocke. Und Jesus sagt plötzlich, ich bin das Brot des Lebens, es gibt nichts zum Essen, nimm mich. Und du denkst so, oh. Aha, ah. es geht nicht nur um das Brot. Ja, Überraschung. Hm? Und dann denkst du dir, was? Ich soll in die Kirche kommen und wir reden jeden Sonntag über Jesus? Ist Das ist so oberflächlich, oder? oder? Wir brauchen doch tiefe Theologie und Fragen äh, müssen wir beantwortet haben, die keiner gestellt hat. Und dann stellt sich Jesus hin und sagt, es geht um mich ich bin das Brot des Lebens, schau mich an, schau, das ist das Brot, oder? jetzt kommst du zu mir und er sagt, schau, aber ich möchte eine Beziehung zu dir und durch mich kommst du in den Himmel, durch mich wirst du Frieden bekommen und du kannst sogar fasten und du wirst nicht sterben, sondern ich werde dein Leben von innen heraus erfüllen, das wird dein Partner nicht können, Geld nicht können, dein Business nicht können, sondern alles, was ich dir gebe, kannst du mir zurückgeben und es wird dich noch mehr befriedigen. Und ich habe einen Plan für dich. Und ich schenke dir Gaben, damit du dich available machst für mich. Und das ist letztendlich der Punkt. Und dann stellt das sich hin und sagt, es geht um mich. Und die Leute mit der Glocke denken sich, hallo, Glocke, hast du sie nicht gehört, meine Glocke? Ja, ich verstehe das ganze Teaching mit, mit Brot und so, aber ich brauche, ich brauche, ich brauche... Und dann geht's weiter, denn mein Vater will, dass alle, die seinen Sohn sehen und an ihn glauben, das ewige Leben haben und dass ich sie am letzten Tag auferwecke. Großartig, es geht um den Himmel, ewiges Leben und was, was die Menschen antworten, reicht nicht. Da fingen die Leute an, aufzubegehren, weil er sagte, ich bin das Brot vom Himmel herabgekommen. Sie sagten, das ist doch Jesus, der Sohn Josefs. Wir kennen seinen Vater und seine Mutter. Wie kann er jetzt sagen, ich bin vom Himmel herabgekommen? Aber Jesus erwiderte, er empört euch nicht über das, was ich gesagt habe. Jesus macht ein Statement, er preacht die Klarheit, die Wahrheit. Und dann sagen die Leute, das kann man so nicht sagen, oder? Das reicht nicht. Oder? Was anderes. Sie wollen was anderes hören. Und er sagt, das reicht. Es geht um Jesus. Ich bin das Brot des Lebens. Und dann steht hier, empört euch nicht auf das. In einer anderen Übersetzung steht, hört auf miteinander zu murmeln. Das habe ich hier mitgebracht, was Jesus gesagt hat auf Griechisch. Genau. Das hat er gesagt. Jesus hat genau das gesagt, oder er hat quasi gesagt, oder jetzt sage ich euch, was er gesagt hat, eigentlich das nächste Bild bitte, das hat er gesagt. Er hat gesagt, Himmel, Donner, Blitz und Zwirnfaden, was ist eigentlich los mit euch? Was stimmt nicht, jetzt hat sie irgendwie falsch gewickelt, es geht um einen Himmel. Ich mache euch ein Angebot, in dem sagt, es reicht nicht, sie fingen an zu murmeln. Und dann hat er irgendwie, dann hat er Sachen gesagt, das steht eben, äh, äh, das kann man nicht übersetzen. Und er hat einfach mal losgelassen und gesagt: Weißt du, was das Problem ist, wir vergiften unser Herz, in dem, dass wir nur kommen, um von Jesus zu konsumieren. Und ich beobachte mich selber oft, wenn ich bete. Jesus, danke für und die nächsten zehn Minuten, bitte hilf. Jesus. Jesus, die Kirche, die Location, das Geld, die Gesundheit. Ich bräuchte eine bessere Wohnung, ich bräuchte ein besseres Auto, ich brauche bessere Reifen und Felgen sind ganz wichtig. Jesus, und ich möchte gerne dort essen gehen und dies machen und der Urlaub. oder Mann, Österreich ist schon schön, aber es ging auch ein bisschen weiter weg. Jesus, Jesus, bitte hilf. Ich weiß nicht, ob es bei dir anders zugeht. Gell? Dann kommen wir in die Kirche. Also wir sind in die Kirche. Ich will jetzt niemandem zu nahe treten, haben nur neun Minuten Zeit zum Flüchten. Wir kommen zu spät. Bist du mal zu spät kommen. Weißt du, wann Worship passiert? Am Anfang. Das machen wir immer gleich, damit du weißt, wenn ich pünktlich komme, bin ich beim Worshipen. Deswegen worshipen wir am Anfang, damit du direkt reinkommen kannst und du kannst Jesus etwas zurückgeben. Du kannst Jesus, danke für die Woche, danke, dass ich noch lebe, danke, dass ich noch hier bin. Und wir sagen oft, ja, Worship ist, es kommt, ja, ich weiß, wer heute singt und ich bin jetzt so Fan von dem, oder? jemand der, ja. ja. Passt ja eh nie. Ich komme dann, wenn der Prediger kommt, aber wenn der kommt, komme ich auch nicht, dann komme ich nur zu den Ansagen nach der Predigt und komme noch für Community, weil das ist ja auch wichtig. Aber Worship ist das Einzige, was du Gott zurückgeben kannst. Das ist nicht für dich, das ist, ich komme her und ich singe und sage Gott, wie gut er ist und ich sage, Jesus, du bist das Brot des Lebens, dir will ich Danke sagen. Und es geht nicht um dich im Worship, es geht um Gott. Und das hört auf, unser Herz zu vergiften. Du wirst eines Tages vor Gott stehen, dem, wo du heute sagst, ja komm zu spät, ist nicht so wichtig. Aber weißt du, was Jesus gesagt hat? Ich wohne im Worship meines Volkes. Jesus persönlich ist hier, wartet schon und denkt sich, ja, was ist jetzt um zu halber oh, wir machen? Oder und die, wo sind die Leute? Oder ich bin bereit? Oder ich mache mit, ich will ja gern segnen, ich will mit ihnen Gemeinschaft haben. Oder und du denkst ja, draußen ja, ist ja Kaffee und ich komme eine halbe Stunde spät. Ist ja wurscht. Der kann ja warten, der Jesus. Der ist, lebt ja ewig. Verstehst So kommen wir in den Worship. Ja, Hillsong und so ist ein bisschen out. ja, ah, ich weiß nicht. Ist doch wurscht. Jesus ist das Zentrum und das Brot des Lebens und er möchte dir begegnen von der ersten Minute an im Worship, weil er wohnt dort, wo seine Kinder, wo seine Gläubigen miteinander singen und klatschen und beten, falsch oder richtig, aber er freut sich. Kannst du dir vorstellen, Jesus freut sich, wenn du hier bist, pünktlich, weil er mit dir gemeinsam in dem Worship ist. Also, ab nächster Woche sind wir pünktlich. Hör auf, Jesus wie einen Kellner zu behandeln. Jesus, vergiss die Glocke. Schau, was du ihm zurückbringen kannst an Worship. Und dann wirst du sehen, wie er dein Leben erfüllt. Und er alleine ist der Weg. Es geht um Jesus von Anfang bis zum Ende. Weißt du, was die Antwort war? Natürlich weißt du das, weil du ja vorbereitet bist und gelesen hast. Weißt du, was die Antwort war der Leute, die, zu denen er geredet hat, diese Message. Ist die Tür zu? Wer weiß es? Das wird interaktiv. Die Lana darf nichts sagen. Okay, gut. Von da an, Johannes 6, 6, 6, 6, 6 9, von da an, wandten sich viele Jünger von ihm ab und folgten ihm nicht mehr nach. Da fragte Jesus die Zwölf, werdet ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollen wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens. Wir glauben und haben erkannt, dass du der heilige Gottes bist. Weißt du, wenn die Glocke nicht funktioniert, gehen die Leute plötzlich. Ah, es geht wirklich um Jesus. Ah, es geht um die Wahrheit. Ah, es ist der, ah der hat Ansprüche an mein Leben. Der will was von mir. Der möchte mich nicht nur segnen und mein Brot meinen Brotkorb füllen, das ist nicht der Italiener. Und dann sind die Leute plötzlich gegangen. Schockiert dich das heute? Mich nicht, weil ich mich selber kenne. Ich denke mir oft, am liebsten würde ich ja doch ein bisschen weggehen aus meiner Berufung und dann komme ich im Worship zu Jesus und verspreche ihm alles und dann plötzlich merke ich, aha, Herr, Gott, König, Ewigkeit und ich muss mein Leben auf ihn fokussieren und die Menschen sind tatsächlich, ob du es glaubst oder nicht, es sind hunderte Leute, haben ihm zugehört, Wunder gesehen, spektakuläre Teachings und wo sie gemerkt haben, jetzt geht es wirklich um die Wurst viele sogar seine engsten Nachfolger zum Teil sind gegangen. Unglaublich. Unglaublich. Aber ein Mann, gut, vielleicht weil er auch ein Choleriker ist wie ich, ein Mann hat die Glocke auf die Seite gelegt. Ein Mann hat nicht mehr gesagt, Jesus, bitte füttere mich. Ein Mann war verzweifelt. Weißt du, ich habe hier einen Meterstab. Eines Tages am Ende deines Lebens geht es oder durch dein Leben, deine Lebensbedeutung, geht es um einen Quadratmeter. Quadratmeter, Meter mal Meter, mal Meter mal Meter. Das ist ein Quadratmeter. Und ein Mann. Petrus hatte eine andere Haltung. Er sagt, Jesus, ich soll weggehen von dir? Wohin soll ich gehen? Du bist das Brot des Lebens. Du hast Worte, die mich befriedigen. Du bist der Jesus, ich bin hungrig und durstig. Ich brauche dich über alles. Jesus, ich weiß nicht, was mit meinem Leben passiert, ich weiß nicht, wohin es geht, aber ich brauche dich. Du bist das Brot des Lebens, du bist alles, was ich brauche, alles, was ich habe, Jesus. Ich werde mein Leben mit dir leben, ich werde mein Leben ausgießen für dich, Jesus. Wohin? Schick mich nicht weg, bitte. Du bist nicht mein Kellner. Du bist alles, was ich bin. Du bist alles, was ich brauche. Du bist alles, was ich habe. Jesus, ich bin desperate, verzweifelt nach dir. Ich habe Hunger. Jesus, ich habe Hunger. Schrei mal so beim Italiener. Er hat die Glocke beiseite gelegt und hat sein Herz ausgeschüttet. Wir sind politisch zu korrekt. Wenn du Hunger hast, dann hast du Hunger das Tiefste in dir, schreit nach dem lebendigen Wasser und dein ganzes Leben ist oft zugemüllt mit Social Media, mit Karriere, mit Geld, mit Sorgen, mit Angst. Und was denken die Leute von dich? Und Petrus hat gesagt, Jesus, ich habe Hunger. Lass mich bei dir bleiben. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, aber bitte. Nachdem er ihn verraten hat, war er wieder dort. Jesus, du bist das Brot des Lebens. Wenn ich dich nicht habe, ich hab nichts. Vielleicht hat er sich denkt, mein Gott, was für ein schlimmes Leben. Gefoltert werden für Jesus, verfolgt werden, gesteinigt werden. Aber Jesus, ich weiß gar nicht wohin. In deinem Leben ist ein Quadratmeter, auf dem kannst du knien. Rundherum ist gar nichts. Du wirst in dem Quadratmeter deinen Job nicht wiederfinden, nicht mal deine Freunde, nicht mal deine Familie. Am Ende des Lebens hast du dein Quadratmeter of Worship. Das ist dein Quadratmeter of Worship, wo es um dich und um Jesus geht. Mit dem Quadratmeter laufst du durch die Welt. Das ist der Quadratmeter, wo du dankbar sein kannst, wo es nicht darum geht, was die Leute denken, sondern wo es darum geht. Der Quadratmeter, den nehme ich mit in die Ewigkeit. Jesus! Und es ist nur Jesus und du und du und Jesus, Jesus und du. Und das sollte das Zentrum deines Lebens sein. Lass uns gemeinsam aufstehen und ich wünsche mir, dass du das Brot des Lebens, dass du dieses, dieses was Petrus gesagt hat, Jesus, wohin soll ich gehen? dass du zu dem Punkt kommst in deinem Leben. Ich wünsche dir, dass du durch Situationen gehst, die dich genau auf diesen Quadratmeter bringen. Es wünsche ich dir von ganzem Herzen, dass alle Dinge, die dich ablenken, letztendlich vor deinem Calling, als Kind Gottes zu leben, dass alles wegbricht. Stell dir das wirklich vor, mal dir das zu Hause auf, Dein Quadratmeter of Worship. Es geht nicht darum, ist Jesus dein Kellner, sondern ob du dich für ihn zur Verfügung stellen kannst. Ich möchte anbeten, beten. Und dann lass uns dieses Lied Only Jesus singen, oder? Ja, genau das Gleiche. Es geht um Jesus. Mach deine Augen zu, vielleicht bist du das erste Mal heute hier, vielleicht bist du schockiert vor dieser Message und denkst, wo ist die Tür? Frechheit, dass man sowas sagen kann. Aber ich möchte dir einfach möchte dich einladen, dass du deine dein dein Herz öffnest und sagst: "Jesus, ich will nicht mehr abgelenkt sein. Ich will diese Glocke zur Seite stellen. Ich will diese diesen Quadratmeter auf Worship, ich will das Brot vor Augen haben und du sollst alles in mir sein." Nutz die Zeit vom Fasten, dass du dein Herz auf diesen Jesus fokussierst und nicht mehr abgelenkt bist. Jesus, ich danke dir, dass du gesagt hast in deinem Wort, du bist das Brot des Lebens. Und du bist alles, was, was ich habe, alles, was ich brauche, Jesus. Ich liebe dich über alles, Vater im Himmel, und ich danke dir, dass dass du uns einfach immer wieder unseren Fokus, unsere Aufmerksamkeit völlig auf dich richtest. Jesus, wie Petrus vor 2000 Jahren gesagt Jesus, wohin soll man eigentlich gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Somit bitte ich dich, Vater im Himmel, dass du uns diese Leidenschaft, diesen Hunger, diese, dieses, diesen endlosen Hunger nach dir in unser Herz legst. Vater, ich bete, dass alle Ablenkungen abgeschnitten werden von unserem Leben, ich bete, dass all dieser falsche Fokus, alles, was uns irgendwie von dir weghält, Jesus, dass es wirklich abbricht und verschwindet in deinem wunderbaren Namen. Jesus, und dieser Quadratmeter of Worship, das Bild möchte ich mitnehmen für mich, dass ich weiß, dass ich letztendlich in dieser Position mit dem Quadratmeter eines Tages vor dir stehen werde, aber auch heute schon vor dir stehe. Und ich segne dich heute hier mit diesem Hunger nach Jesus. Ich segne dich hier mit Prozessen in deinem Leben, die Ablenkung abschneiden. Und ich habe so ein inneres Bild von mir gehabt, von einem Gärtner, der einfach einen Strauch beschneidet. Und der Gärtner geht oft recht tief, wenn er den Strauch beschneidet, damit neue Sachen entstehen können. Und Jesus ist auch der Gärtner, der sagt, ich möchte dich so beschneiden, dass du auf mich fokussiert bist und die richtigen Früchte bringst. Und ich segne dich mit dem Hunger und mit der Bereitschaft, Dinge abzugeben und dass Jesus allein in deinem Leben das Sagen hat. Amen.